0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem
1: gledališču.
0: V današnji oddaji o vsebini knjige za kaj gledališče kriza in prenova nemškega publicista, novinarja, urednika, dramaturga Jakoba Heinerja, ki se sicer posveča pisanju o politiki, znanosti, filozofiji, literaturi in gledališču. Se bomo ukvarjali z nekaterimi tezami, ki jih je avtor zastavil, da bi se dejansko vprašali o utopičnem prostoru radikalne demokracije, univerzalnosti gledališča, ki ni popolna odslikava sveta, je pa tako za politiko kot gledališče pravi značilna arena javnega disputa. Spremno o besedoh knjigi je prispeval Janis Pipan, med tem, ko je prevod besedila Zakaj gledališče, delo Mojce Kranc. Z njima sem se pogovarjala Magda Tušar. Knjiga, ki se je znašla pred bravci v pravem trenutku, kljub nekaterim filozofskim, antropološkim, kulturološkim, psihoanalitičnim in drugim premislekom, ni namenjena le osko posvečeni skupini gledališčnikov, ampak se odpira širši bralni in gledališki publiki. Se je zgoščeno besedilo temeli tako na temeliti gledalski izkušnji kot branju literature oziroma teorije. Zato ne gre pričakovati hladno akademskega diskurza.
1: To je res. Moram pa povedati takoj na začetku, da je knjiga, če tudi razmeroma nova, bila napisana in tudi izšla tik pred izbruhom pandemije. Če vgledamo z tega stališča, bi lahko rekli, da je pretežno namenjena gledališkim ustvarjalcem in v nekoliko manjši meri publiki. Vprašanja, ki obravnava um, avtor v svoji knjigi, je seveda formuliral strneno že v samem naslovu. To je zakaj gledališče. In če nekoliko poenostavim, mislim, da knjiga pravzaprav je eksistencialne narave. In najbrž ne, avtor ne, nihče drug ni mogo sluti, da se bodo ta eksistencialna recimo, vprašanja tako hitro razširila v eksistenčne vprašanja. In v tem smislu seveda je potem tudi krog bravcev te knjige se zelo, zelo razširil v večjo mero seveda občinstva. Če pa si skušamo odgovoriti, kako je publika se odzvala na to recimo eksistenčno vprašanje, seveda lahko zdaj na čist primarni ravni samo praktično odgovorimo. To pa je, da je Brško je bilo mogoče da bi bila gledališča odprta, da bi delovala na redmo temu konvencionalen način, se pravi, ko živi igravci nastopajo pred eh, tedaj v istem času prisotnimi eh, gledalci v dvorani, odgovorila tako, da so bile dvorane razprodane. Žal pa seveda, da danes razprodana dvorana ne pomeni isto, kot polna dvorana. Tako da, če zdaj skušam mal, še bolj natančno odgovoriti na vaše vprašanje, ko je bila knjiga napisana, ni mislila epidemije, ko pa smo jo brali in prevajali, pisali spremno besedo in tako je pa epidemija že, že bila prisotna v, na, na svetu.
0: Kaj točno se vam je najbolj razjasnilo med branjem in prevajanjem knjige v zvezi s trenutno situacijo gledališča v svetu?
1: V bistvu je, moram reči tako, Če razlika med in eksencialnimi, je recimo po povedano v tem, ko si v stiski, ko ti gre za preživetje ali pa celo za življenje, boš najbrž zelo težko ali pa zelo pozno ali pa sploh se ne boš spraševal tudi o smislu. Ampak videti je, kakr da je vendarle vprašanje po smislu, ravno v pravem času seveda se odprlo Zdaj, ko ne vemo, a bo gledališče sploh preživelo in če bo na kakšen način. To recimo dokazuje tudi to, da brzko epidemija se razmahnila in ko so se gledališča po vsem svetu med prvimi zaprla, so je vzniknilo cel kup knjig zbornikov, člankov, radijskih, televizijskih oddaj, ki so se spraševale točno o tem, zakaj gledališče. In na to vprašanje so odgovarjali tako gladiški storjavci, kot teoretiki, kot seveda predstavniki publike. In a, zato, da mi v, v takkem recimo kriznem obdobju, ki je res, mislim, kako ne rečem, temeljno, a, imamo disciplino, koncentracijo in recimo temu tudi pogum, da se sprašujemo po smislu, to seveda spoznanje, da ste ti vprašanje mogoče bolj povezani, kot se zdi na prvi pogled, da se dopolnjuje ta med sabo in da mogoče celo si pomagate rešiti drug drugega.
0: No, Mojca Kranc, glede na to, da ste tudi praktičarka v gledališču, avtor sicer ne daje nekih napotkov za točno uprizarjanje predstav danes v gledališču, Kako so vam, Denimo, pa blizu osnovna stališča avtorja, da gledališče problematizira problematičen svet, postane utopičen prostor radikalne demokracije, vendar da univerzalnost ni v popolnosti odslikave sveta?
1: Mislim, da je, da je kritična ost avtorjeva upirjena predvsem v to, da gledališča, In tukaj moram iti v kratek ekskurs. Mladi Jakob Heiner je seveda dramaturg in ima pred, ko knjigo to piše, ima predvsem pred očmi nemško gledališče. Um, sem pa prepričana, da stvari ki, teme, ki jih načenja vprašanja, ki jih zastavlja, v, v popolnom enaki meri veljajo tudi in so veljavna tudi v slovenskem uh, obzoru, v slovenskem gledališču, pač zato, ker, ker so korenine teh dveh kultur vsaj, kar se gledališča tiče, zelo podobne, če tudi ima nemško recimo daljšo tradicijo od slovenske. Kar hočem reči je to, da avtor slavlja oziroma upirja svojo kritično ost predvsem v to, da gledališča, da bi se upirala zelo močni tendenci v družbi, da bi izgubila svojo autonomnost. Da, da gledališče sicer res po Šekspirovo ali pa še recimo po Cervantesovo odslikava po vš svet, da je mu nastavlja zrcalo, ampak da to ni odslikava v dobesednem smislu, da mi na odru vidimo točno tisto, kar sicer vidimo tudi v realnem življenju, pa v, v to v dnevniku in tako naprej. Ampak mora gledališče imeti um, Za to in svobodo, in biti svoja lastna država, za to, da lahko, v bistvu, če rečem, za to angliško frazo, položi prst na, na tiste probleme, na tiste, tiste vprašanja, odpira tiste teme, ki naj bi veljale publiki, družbi, da o njih premišljuje in jih rešuje, predvsem pa, da, da družba se vsak hič posebi zave da v svetu, v katerem živi, je spremenljiv in da nič ni zazmeri. To je sicer epidemija zelo drastično pokazala, tako rekoč od danes na jutri, da stvari so spremenljive in da jih lahko mi spremenimo, ta hip, ampak v tem, recimo, na bolj mikronivoju, pa to seveda tudi velja. In to je ena od nalog, ne sam seveda gledališča, ampak tudi umetnosti sicer.
0: No, pa še morda nekaj besedo o konkretnem vašem delu o prevodu, o prevajanju. Uh
1: -huh. Avtor
0: upeljuje nekatere termine, ki so morda najbolj od vsega zelo njegovi, kaj lahko poveste o njegovem slogu pisanja in uh -huh. o terminih, ki jih ja. uporablja?
1: Seveda um, lahko tudi za to knjigo rečem, kar sem povedala že večkrat tako, v javnosti, ne namreč, da ni težko prevajati knjige, kaj je dobro napisana. Zato prevajalčeva naloga je zmeri, da prevaja misu ne pa besed. In kadar je misl jasna, potem lahko temu slediš in to nekako, kako ne rečem, transponiraš v ciljni jezik. Ne bom rekla, da ta knjiga ni bila zahtevna za, za, um, za prevajati. To pa zato, ker je napisana zelo gosto, zelo zgoščeno, zelo strneno, ali pa če, povem z drugimi besedami, ne ravno vsi stavki, ampak zelo veliko stavkov njegovi knjigi je takih, da bi jih avtor lahko uh, razvil, razvejil, razširil uh, uh, najmanj na en od če ne za dva. Ne? Povedati moram seveda, da avtor poskuša oziroma piše poljudno, kar pomeni, da, je lahko, da ta knjiga je popolnoma mirno lahko um, čtivo tudi uh, recimo temu nespecialistov teatroloških, Ma pa seveda ambicijo, da bi bila tudi strokovna, če ne znanstvena. In, um, in tudi, če rečem znanost, tudi ki seveda mislim na filozofijo, na antropologijo, sociologijo, teatrologijo, uh, sociologijo kulture, pa najbrž sem še, a psihoanalizo, recimo, pa najbrž sem še spustila kaj. Okay. In moja naloga prevajalska je bila da prepoznam te dele, njegove njegov pasaže v njegovem delu in da pol seveda se držim strokovne terminologije. Naloga je seveda bila pa tudi ta, da če so bili kakšni, recimo ostrejši robovi v prehajanju teh diskurzov iz strokovnega v publicistično, da sem te robove zgladila, zmehčala, zato da sem pač omogočila bolj tekoče, bolj mehko branje. Mislim, da je treba ali in pohvaliti oziroma vse zahvaljati, da ne bo zvenjeli preveč pokrovitelsko, da je založba knjižica mest, mestnega Ljubljanskega in njeva urednica Petra Pogorevc tako hitro prepoznala vrednost te knjige in jo uvrstila v svoj knjižni program. Pri moram takoj povedati, da... V, v tem programu izhaja razmeroma malo naslovo vsako leto. Mislim, da čelo samo dva. Um, in to pomeni, da smo relativno razmeroma hitro dobili uh, to knjigo tudi v slovenskem prevodu. Dobesedno je to bilo v dobrem letu. In še ena posebnost je te knjige, um, kar se mi zdi, da je velja povdariti, to pa je da, je, da jo spremla zelo, zelo zanimiva, tehtna, spremna beseda, katera je avtor je Janez Pipan. In um, v recimo njegova uh, odlika um, oziroma odlika njena te spremne besede je v tem, da je v nasprotju z nekaterimi tendencami, ko avtori spremnih besed mislijo, da je njihova naloga, da povzamejo knjigo in je to to. In potem pri tistih bralcih, ki Najprej preberajo spremno, mislijo, da pač im ni treba preberati knjige. Skratka, Pipan naredi uh, popolnoma svoj komplementaren tekst tej knjigi. Tudi po dolžini to izkoče trtina knjige uh, je dolga spremna beseda.
0: To je bila dramaturginja in prevajavka Mojca Kranc v nadaljevanju pa več slovenski režiser Janez Pipan. Gledališče igra svet je eden izmed prvi stavkov, s katerimi nas Jakob Hajner uvedel v svojo razpravo o tem, zakaj gledališče od polis naprej so tako za politiko kot za gledališče značilni arena javnega disputa, boj za oblast pravi, izmenjava argumentov in spopad za pripričanja. Janez Pipan, vi ste pisali predgovor knjigi. Kakšne so torej podobnosti, kriz demokracije in kriz gledališča, kaj v enem in v drugem primeru predstavlja sploh krizo?
2: Nedvom je v sedanjem času v veliki krizi demokracija in z njo seveda tudi gledališče, kaj ti gledališče in demokracija sta nekako povezana vse od nastanka. 15. pred našim štetjem, in ta povezava je ostala usodna, pravzaprav vse do zdajšnjega časa. Tisto, kar je usodno pravzaprav, vplivalo na krizo demokracije danes, je odprava javnosti, javnega prostora, oziroma z drugimi besedami, privatizacija tega javnega prostora. In ko gre Za ta fenomen privatizacije pa nekako gledališče zapušča ta, to svoje osrednje mesto v družbi, mesto neke resnice in se usmerja na tako imenovane ciljne skupine. Skratka, ni več to gledališče za vse ali za večino, temveč za neke specifične, posebej organizirane, bolj ali manj avtonomne družbene skupine, zaprte kroge, azile, gete in tako naprej, kjer seveda potem izgubi tisto funkcijo in predvsem moč, ki jo je v svojih najboljših časih gledališče imelo.
0: Družbena funkcija gledališča se zdi je samo samoumevna artikuliralo najbi resnico o družbi, čeprav jo seveda ne preslikava, pa vendar jo poskuša po svoje zaobjeti in prenesti pred gledalca. Kako pravzaprav jo v sodobnem času to resnico gledališče preizkuša? Rekli ste, da ni več toliko zavezano resnici, ali se vam zdi, da je po tem takem gledališče v nekakšni dekadenci, predvsem zaradi te gluhonemosti, kot pravite, in brez bližnosti okolja?
2: Gledališče Heiner označuje za poezijo prekoračitve. S tem znanim terminom je mišljeno to, da je gledališče vedno ne samo gledalcem predstavljalo družbenega konteksta ali pa družbenega okolja, znotraj katerega se pač boji v tistem trenutku nahajajo, ampak tudi, tudi možnosti preseganja tega. Se pravi, možnosti, po domače rečeno, kako bi bilo lahko tudi drugače kot je. Danes seveda je s to parcilizacijo, s to razdrobljenostjo, s mogoče tudi s tem fokusom na individualne izkušnje, na mesto na mišljenje kolektivnega, gledališče pač izgubilo ostrino, izgubilo moč argumentov, ne? ker seveda že vnaprej je jasno vedno, ga želi zadovoliti, koga nagovarja, kaj pravzaprav od tega nagovora pričakuje in tako naprej, ne ponuja pa nekih radikalnih premislekov situacije, družbe in še posebej demokracije v današnjem času. To se sliši nekoliko paradoksalno, če poznamo sedanje gledališko produkcijo, ne, ki je polna teh uh, kritičnih izjavljanj na račun sedanje družbene situacije, na račun današnje politike in tako naprej. Skratka, zdi se, da je... Gledališče je polno nekakšnega kritičnega naboja, diskurza, kritičnih sporočil, kritičnih objav in tako naprej in tako naprej, ne, ki pa seveda nekako, to lahko opažamo v veččas, ostajajo brez neki, nekega relevantnega odziva. Ne, kot da bi gledališče govorilo v prazno kričalo svoje resnice v nek gluhi prostor. In eh, Heiner seveda zaradi tega predlaga, da se vendarle gledališče začne spraševati, zakaj je tako. Kaj je vzrok tej, tej gluhi lozi, znotraj katerega danes deluje ne samo gledališče, ampak umetnost nasploh. In eh, eh, po njegovem mnenju seveda to pomeni, da bi moralo gledališče ponovno preoprašati vse svoje temeljne postulate. Se pravi, zakaj sploh je, to pa pomeni, da se mora vrniti na same začetke, zakaj je nastalo gledališče, kakšne vlogo je igralo skozi zgodovino in kdaj v katerih situacijah je gledališče res imelo svojo veliko moč. In še le na podlagi takšne refleksije morda potem poiskati neko novo pot ali pa nek izhod iz te blokade ali pa zagate, v katerem se je znašlo zdaj.
0: No, kot pravite, gledališče nima več moč argumenta, da ni več avtonomno in svobodno, ker se je seveda tudi posredno podredilo drugim teoretičnim diskurzom, po drugi strani pa gledališče danes predstavlja, kot ste nekako povedali, zborovanje somišljenikov, gledalce oziroma javnost nagovarja javnost, ki je atomizirana, nepovezana, nekako nagovarja sprižnice. Gledališča, kar seveda opažamo tudi pri nas, kot pravite, so nekakšni producentski centri za recimo in napol privatizirane delavnice najemniških delavcev, se pravi igralcev in drugih, ki sodelujejo v gledališču. Torej gre za podrejanje kapitalski logiki in storitveni dejavnosti, kot da je gledališče nekakšna zabava, storitev neke vrste trgovski centr.
2: Tačno tako. To pa se je zgodilo v tistem trenutku z gledališčem, ko se je odpovedalo svojim, Temeljem, ne? Te temelje pa uh, Heiner uh, nekako vidi v treh poemih. Se pravi v poemu Videsa, poemu igre in poemu Mimesis. Vides, igra in Mimesis so v sedanjem gledališču nekakšni tabuji. Skratka, vse to, kar iz gledališča dela umetnost, je danes po večini izgledališča izgnano. Iz prepričanja, da je treba pač odstraniti to jelovino videza, se pravi nekakšne iluzije, iluzionizma, igre kot igranja vlog in eh, mimesisa kot posnemanja dejanskosti ali narave, pa se bo nekje znotraj tega razkvila resnica sama. Ne? To seveda je zmota, pomota, kajti eh, eh, ravno to, kar je odstranjeno in kar je na nek način bilo odvrženo na smetišče, je tisto, kar pravzaprav izgledališča dela umetnost. Umetnost kot nekaj posebnega, kot nekaj, kar ne ponavlja drugih modelov mišljenja, oziroma družbenega delovanja. Ampak je avtonomno, je specifično, je nekaj, kar živi in obstaja samo skozi gledališče kot, rečeno, kot vides, kot igro in kot mimesis. Ne. Zato se je treba seveda vprašati, ne da bi zdaj seveda ponuje avtor nek drug model ne, in v celoti zavračal sodobno gledališče, ampak pravi, da bi se bilo potrebno vprašati, ali je to res sploh. njegova knjiga je nekašna kritika tega postmodernega ali, kot včasih tudi rečejo, postdramskega gledališča, ki je seveda skozi to, da je pristalo na tezo, da družba ne obstaja, da javnost ne obstaja, da je mogoče vse prav privatizirati oziroma podrediti neki individualni ali pa osko partikularni volji in interesu, ne? da je ravno zaradi tega seveda, gledališče potem izgubilo to svojo avtonomijo, to svojo posebno mesto, ki mu je omogočalo tudi seveda, veliko moč. Ne? Če smo v obdobju moderne, modernizma, eh, hodili v gledališče po metafore, ki so veljale za svet v celoti. Ne? In smo res verjeli in videli, da gledališče, kot pravi Heiner, igra svet. Ne? Je potem seveda se zgodil neko brat v 80. letih 20. stoletja, ki ga je eh, Zaznamovala znana teza angleške političarke Margaret Thatcher, da družba ne obstaja, da obstajajo samo posamezniki, družine, da se mora vsak kot posameznik eh, nekako uspostaviti eh, skozi svoj interes, ne, ne pa se podrejati nekemu skupnemu, ne, eh, kar pomeni konec. Eh, skupnosti, konec solidarnosti, konec vseh povezovanj in seveda tudi konec razprav. E, Kaj tiče seveda posameznik, človek kot posameznik ali kot družina ali kot neka vozka, grupa, sam skrbi zase, tak človek več ne potrebuje razprav z drugimi, ne? On se samo distancira od vsega drugega in nekako uspostavlja to svojo resnico, ne? Če se, če se umetnost podredi tej logiki, seveda, potem je to pač umetnost za posamezne naroči, naročnike, za ciljne skupine, tako imenovane, za sumišljenike, kot sem sam zapisal, za prepričane.
0: Ja, nekatere od gledališča nekako pričakujejo, pa recimo sami ustvarjavci gledaliških predstav gledalce vabijo s tem, da jim seveda naprej nudijo obljube o ugodju in pa tudi neke vrste skupinsko psihoterapijo. Po drugi strani pa ne, govorimo, da smo v času pandemije, da smo v krizi, te krize se ponavljajo druga za drugo, in v krizah naj bi gledališče moralo cveteti. Vsaj v prelomnih trenutkih, če gledamo zgodovinsko, se je to dogajalo. Gledališče je lahko uspostavilo to povezovalnost. Zakaj danes torej ne?
2: Zato, ker kriza eh, z pandemijo ne je nekako se gledališču zgodila eh, iznenada. Gledališče je v to krizo vstopilo neoboroženo. Se pravi, brez tistih momentov, v katerih sem prej že govoril, ki so eh, njegovo govorico, ne, njegovo stališče, recimo njegovo sedanjost in nemara tudi prihodnosti onemogočila, ne? Skratka, gledališče se je moralo zaradi tega znova podrediti, še bolj podrediti. Ne? Če se je že veščas v vsem tem postmodernem času, pravzaprav, gledališče podrejalo drugim, drugim govoricam ne? in drugim sistemom, če je hotelo biti, ne vem, terapevtska ustanova ali pa nekakšna poboljševalnica sveta in družbe ali pa nekašna nekakšen eh, kritični eh, filozofski seminar, ali pa seveda včasih tudi bordel ali kakšna druga oblika eh, večerne zabave, ne? ne pa umetnost, samo umetnost, ne? Skratka, je zdaj še huje, ne? Zdaj se je, da bi sploh prišlo do svoje, kot je malcev, moralo podrediti še pač digitalni tehnologiji, kar pomeni definitivno Njegovo, njegovo smrt. Se pravi, če kdo verjame, da je skozi digitalno tehnologijo mogoče posredovati gledališče kot umetnost ali kot karkoli drugega, se globoko moti. Ne? Gledališče je pač umetnost, ki je posebna po tem, da je vedno v eh, nastaja in se izvaja v realnem času, vedno v, absolutni sedanjosti v živo, kot rečemo, z živimi ljudmi, z igravci. Ne? Spravi, čim gre za posredovanost tega preko nekih tehnoloških medijev, ne? potem to ni več to. Ni več to v dogore, kam ki je nekaj drugega. Ne? In tu se je zgodilo seveda zelo ciničen paradoks, da je nenadoma Gledališče, ki se je v tej postmoderni dobi, pa tudi že prej upiralo ne, z vsemi silami vsakršni obliki, obliki reprezentacije, posredovanja, se pravi preko vlog, preko dramskih besedil in tako naprej vse, naj bi bilo zgolj in samo realno, čista realnost na odru, bolj realna od realnosti zunaj in tako naprej, ne se je zdaj zgodilo, da gledališče lahko živi samo kot posredovana umetnost. In to posredovana s pomočjo tehnologije, ki je seveda nadzorovana. Spravi, to, kar je pre, tem bil živ dogodek z živimi igralci, seveda tega ni bilo mogoče spreminjati, v to načeloma ni mogoče intervenirati. Takšno kot je, se vzpostavi pred gledalci, Zdaj je vse mogoče spremeniti, ne. Se pravi, od na tej poti, od same predstave na primer, do gledalca se lahko zgodi, je, je več filtrov, ne kjer je mogoče tako rekoč vse spremeniti, vse ponarediti in seveda gledalcu ponuditi točno tisto, kar želi, ne umetnik, ne ki predstavo izvaja, ampak nekdo drug, producent na primer ali pa morda še kaj hujšega.
0: Torej uh, ni več mogočna diskurs recimo med gledališčem in gledalcem, vsaj ne tako neposredno po drugi strani pa ne diskurs med estetskim in družbenim. Kakšne so torej predpostavke tega, da, da se mora gledališče vrniti na točko nič? Kakšne so predpostavke, da bo iz tega nič, nekaj nastalo?
2: No, te garancije seveda ni. Ne. In tudi eh, sam ne verjamem, da je zdaj mogoče eh, od jutri primer začeti od točke nič. Ne. Se pravi, po pozabiti vse, kar je bilo, vse to odstraniti in začeti na novo, to bi bila nova napaka. Ne? In tudi ne verjamem, da je mogoče z neko teoretsko refleksijo spremeniti tok živega gledališča. Gledališče pač v vsakem času nastaja iz generacije, ki, ga, ki izbere svoj način, svoj, Svojo, svojo estetiko in tako naprej, ne? Svojo, uh, svoj model gledališkega predstavljanja, je, vsak čas tudi seveda poišče svoje odjemalce, gledalce in tako naprej in tako bo vedno. Ne? Skratka, tudi če je robe, če je zgrešeno, ne? če ni pretirano uspešno, seveda tega ne, mor ne moremo zdaj nasilno spreminjati, posredovati in reči, ne tako, od danes naprej bomo seveda delali drugače. Seveda ta sprememba se bo zgodila nenapovedano nekega lepega dne, ne. ampak eh, tisto, na kar pa knjiga opozarja, ne, je, da pa je treba stvari vendarle premisliti. Ne. V današnjem gledališču po In tudi po mojem mnenju manjka točno tega refleksije oziroma natančneje rečeno autorefleksije. Se pravi, tega, kar delamo, ne? točno tega spraševanje, zakaj pa mi to sploh delamo ali zato, da pač upišemo v svoje biografije še, en, še eno storitev, ne, Ali zato, da navdušimo ne vem, svoje starše, svoje otroke, sorodnike, prijatelje, ne, pokažemo, kaj znamo, ne, ali da zadovoljimo kriterije kakšnega Ministrstva za Kulturo, ne, ali producenta, seveda, ki. Od nas zahteva vse večje in večje, seveda angažma, skratka, samo to je pomembno. Sam recimo iz svoje izkušnje lahko povem, da sicer malo delam v gledališču zdaj, ampak kolikor delam, da se zelo redko ali pa skoraj nikoli več v pripravah na neko prizoritev ne pogovarjamo v vprašanjih umetnosti. Vse so samo še finančni načrti, stroškovni plani, čim bolj skrčen produkcijski čas, kako uh, narediti gledališki dogodek čim bolj racionalno, poceni, enostavno. In odmeven hkrati. In hkrati odmevno, ampak na način, da nekako uh, gledalce prevaramo, ne? da po domače rečeno malo zablefiramo, ne? Da, Da bodo gledalci vseeno zadovoljni, čeprav bomo mi tako z, z, z nepolnim angažmajem in eh, nepolnim premislekom seveda nekaj zapakirali v všečno obliko, ki bo potem kot predstava odigrana v najkrajšem možnem času, zavedno pozabljena, izbrisana iz eh, spomina, se pravi, pomembna bo ostala zgolj kot st statistično, Dejstvo. Ne govorim, da je v vseh primerih tako, ne, ampak v večini primerov. Ne. In to je tisto, kar je v Nemčiji še bolj izrazito, ker nemško gledališče seveda je gledališka industrija. To je velikanski pogon, to je produkcija, ogromna produkcija, ogromnega števila predstav, več kot 80 gledališč, samo dramskih gledališč, subvencioniranih deluje v Nemčiji, ne? plus seveda še vsa zasebna gledališča, operna gledališča in tako naprej in tako naprej, ne? E, to je ogromna produkcija ne? in e, problem te industrije je natančno isti, kot je Adorno ugotovil že za tako imenovano in kulturne industrije, ne? že pred predsto leti praktično. Ne? E, skratka, e, to je tisto, kar ubija Umetnost, ne? Oziroma kar umetnost preminja v blago, blago, ki mora se svojo vrednost dokazovati na trgu, ki se mora dobro prodajati in da se dobro prodaje, mora kot vsako blago biti predsem dobro zapakirano, e, mora, mora imeti bleščeč videz brez vsebine. Ljudje sprejmejo to natančno, pristanejo na to logiko kulturne industrije, doživljajo umetnost kot blago, seveda, ki se ga pač kupi na trgu ne, in seveda ga ocenjuje potem kako na, na enak način kot vsak, vsako drugo blago. Ne. Se pravi, predvsem ali je uporabno, ali zadovoli nekaj, nek moj, Interes, neke moje potrebe, ne, ki, ki so zelo nejasne, pravzaprav, ali zdaj to potreba po, na eni strani po zabavi, ne, na drugi strani pa seveda tudi po, po neki kritičnosti, ne, da nekdo namesto mene pač opravi to kritično, kritičen odziv na aktualne, recimo, politične in druge dogodke v družbi, ne, in s tem jes potem iz gledališča odhajam nekako pomirjen, potešen, ha, tudi jaz sem bil zraven in seveda sem v tem sodeloval, čeprav v resnici nisem storil ničesar. In sem naredil klukica. Ja, in še to, ne? seveda ena bodma je sem si je ogledal, ne.
0: Vodaj odr je bilo govora o izhodiščih knjige Zakaj gledališče Jakoba Hajnerja. S prevajalko Mojco Kranc in piscem spremne besede Janezom Pipanom sem se pogovarjala Magda Tušar.